1: Bonjour. En point de presse cet après-midi de François Legault, après avoir plus tôt en journée rencontré ses, son caucus, le conjoint des députés de la capitale nationale et de chadière appalaches là, tous ceux qui vivent l'impact de l'abandon du projet de troisième lien. Et donc, M. Legault a assumé la décision, mais sans s'excuser.
0: Oui, lui qui maîtrise l'art des excuses. Hein, on est plutôt dans le « non, rien de rien, je ne regrette rien euh, ». <rire> Monsieur Legault est un peu coincé, hein, parce que plusieurs s'attendaient à des excuses. Mais si tu t'excuses pour avoir fait une faute, tu t'excuses pour avoir dérapé, comme il devrait le faire à l'égard de Paul Saint-Pierre Plamondon, à la période des questions, où il lui a reproché d'avoir seulement été élu parce que quelqu'un avait volé un dépliant.
1: Ça manque de, hein? de classe, hein?
0: Manque de classe. Mais tu t'excuses pas quand tu essayes de convaincre les gens que tu prends la bonne décision. Donc, M. Legault, il peut pas s'excuser sans empirer son problème. De la même façon qu'il peut pas euh, montrer la porte à Éric Kerr, parce que c'est lui qui a pris la décision. Alors, la seule, la seule avenue, si on veut, c'est celle de dire « j'assume ». C'est ma décision et en faisant ça, il espère faire une pierre deux coups en vérité. Il espère envoyer le signal clair qu'il ne vacillera pas sur cette décision-là euh, parce que la pression est forte pour qu'il recule. Il essaie d'envoyer, euh, projeter surtout l'image du gouvernement pragmatique qui prend des décisions pour le bien de l'ensemble du Québec basé sur des données probantes et ben, c'est une façon d'essayer de régler le problème d'Éric Kerr. Parce que euh, M. Legault dit euh, essentiellement Éric euh, Kerr il a fait sa job, c'est ma décision, c'est pas celle d'Éric Kerr, donc euh, laissez-le tranquille.
1: Okay. Mais, mais Emmanuel, euh, deux, deux double double réflexion-question là-dessus que je te, je te lance. D'abord. Dans le langage, les députés, ministres de la CAC, j'enlève, je mets de côté François Legault, ils parlent de ça comme si c'était un, comme s'ils étaient frappés par un cataclysme, tu comprends C'est dur à vivre, là, ça nous arrive, ça nous frappe, puis là on, tu sais nous mais c'est parce que c'est pas pas un grand verglas c'est pas arrivé du ciel, c'est une c'est une décision de campagne électorale de cette de s'être bétonné dans cette promesse là, on va la réaliser coûte que coûte, puis on va le faire, puis c'est sûr qu'on va le faire. Tiens, toi et moi eh puis Même François Legault qui s'excuse pas, je comprends qu'il s'excuse pas aujourd'hui de prendre la bonne décision, mais est-ce qu'il pourrait s'excuser en campagne électorale d'avoir pris l'engagement de cette façon-là S'il avait pris l'engagement en disant oui, nous on veut réaliser un troisième lien, un tunnel, mais attendez un peu, là on va l'étudier, on va regarder les études, les chiffres vont sortir, puis on va on va, on va agir en conséquence. Aujourd'hui, on n'aurait pas de reproche à, fa à leur faire. Mais non, aujourd'hui, on n'aurait pas de reproche à leur faire, c'est que là, ils se sont... Cantonnés dans une position ferme de réaliser le projet coûte que coûte. Et six mois après, ils enterrent ça. C'est pas, euh, pas act of God, là. C'est une décision politique malencontreuse, euh, tragique.
0: Mais c'est un act of God pour ces députés et ses ministres, <rire> on s'entend. Ouais, act of God Legault, go, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils sont assis ça leur bureau, puis ping, ça leur tombe dessus. Monsieur Legault! Il pourrait bien s'excuser, mais alors il faudrait qu'il fasse un point de presse et qu'il dise, chers Québécois, chères Québécoises, je m'excuse d'avoir fait de la, de la petite politique partisane, d'avoir traité un enjeu aussi important pour le développement économique de la région de la capitale nationale comme euh, un pont euh, sous les années du Plessis. Euh, je suis le symbole de comment on peut encore en 2023 faire de la vieille politique. Voyons. Alors, il essaie, de, il essaie de nous faire avaler l'histoire là, qu'en cinq mois, là, le portrait général a complètement basculé sur les ponts. Euh, dans une gestion de crise à un moment donné, puis je pense que c'est surtout vrai en politique quand les enjeux sont aussi hauts qu'une promesse électorale dans laquelle tu t'es drapé avec le fleur de lys, l'intégrité, les régions, euh, l'anti-montréalisme, tout ce que tu veux. Une fois que tu as fait un plan de gestion de crise, là, ben à un moment donné, tu es dans la tempête, tu peux pas changer de cap. T'sais. Le gouvernement a décidé qu'il allait essayer de vendre cette décision-là à sa base électorale dans la région de Québec comme étant une donnée basée sur le pragmatisme et la science. Même si on sait tous que les données ne sont pas si claires que ça, et même si on sait tous qu'en faisant ça, il abandonne la moitié de son argumentaire des dernières années. Alors là, à un moment donné, il est obligé d'aller jusqu'au bout, puis je pense que le calcul du gouvernement, c'est qu'il y a une autre semaine très difficile à passer, puis que petit à petit... On euh, va oublier euh,
1: ça, là, mais, mais ça là... on
0: passer au moins en dessous du pli de la première page, tu sais.
1: Mais là, aujourd'hui, j'ai vu Bernard Drinville se, 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 se cantonner dans... Bon, au moins, là... Il faut qu'on réalise le, le tunnel restant, là, le, celui qui est le, le bout de projet qui est encore vivant. Le
0: tunnel vivant. de quoi hein? Le tunnel de quoi
1: Mais un un tube? Tunnel de, le de tube. Le
0: léger. Ben un pour le transport encore, tambourine? On sait pas
1: encore. On sait pas encore le moyen de transport, mais on sait qu'il y a un tube, il y a un tunnel. Mais est-ce que c'est pas risqué Est-ce qu'ils vont pas être obligés, je sais pas, l'année prochaine, de refaire le même, le même show pathétique de dire ben, on abandonne ça aussi
0: Ben je veux dire je ne suis pas ingénieure, là, mais je, je vais risquer une prévision. Un tube, c'est un tube. Hum? Là, mais Maintenant qu'on a abandonné l'idée du plus gros tube jamais construit dans l'humanité, un tube, c'est un tube. Le plus gros des coûts, c'est de faire le tube. Il peut Un peu plus petit, un peu plus gros. Ce pas ça qui va faire qu'on va passer du jour au lendemain d'un projet de huit qui est monté à 10, puis qui tout d'un coup va redescendre à 4 milliards. Ouais, C'est mon impression. Que, en termes mathématiques et en termes de projection. Je ne suis pas une spécialiste de ces plans-là, mais le tube sur le tube. tu T'achètes un plus gros tunnelier, il va te coûter un peu plus cher, là. Mettons, il va te coûter un milliard de plus, mais.
1: Puis les nerfs des mais... travaux,
0: ils sont toujours aussi dispendieux,
1: Puis politiquement, là. On ne sera pas de cachette à Lévis, dans le Grand Lévis, là, Belle Chasse, Lévis, mettons, puis faisons euh, 20-30 kilomètres autour de Lévis. Là. Tu vois, dans Bellechasse, un petit peu dans le bord de la Beauce, puis un peu dans le bord de l'Aubinière, puis... Le transport en commun. Oui, il y a un intérêt au cœur de Lévis, mais, mais moi, je dirais c'est peut-être euh, 10, 15, 20 de la population de Lévis, maximum 20 là, qui est vraiment intéressé par l'aspect transport en commun. Le reste de la population, c'est l'automobile. Mais je sais que le mot automobile est rendu honni, mais dans la vraie vie, les gens ont une Mario. automobile, ils vont continuer à avoir une automobile. Oui, mais et puis dans 20 ans... Saint dans
0: Sainte-Marie, là, ben oui, ben oui, ben... tu vas pas prendre l'auto, faire une heure de route pour aller te parquer dans un truc incitatif que tu vas payer. Ben non,
1: ben non, ben non. Ben non. Pour
0: après ça, oui, je vais prendre le tramway sous... Non, le non,
1: non mais c'est pour ça qu'ils feront pas ça, là. Ils vont se rendre compte que dans à appalaches les gens s'en foutent, là. Tu vas mettre, euh, tu vas mettre euh, 6 milliards pour quelque chose que 80% de la population de la région va dire « On s'en fout, là. On regarde même pas ça, là. »
0: Ben, alors, d'où le fait que c'était c'était fortement imprudent, je pense, à l'origine. C'était très, euh, tu sais, faut pas faire le quarterback du lundi matin. là euh, À l'époque où M. Legault a fait cette promesse-là et s'est drapé dans cette promesse-là, euh, il n'était pas premier ministre, il n'était pas particulièrement populaire, puis il ne se dirigeait pas vers une majorité écrasante pour envoyer euh, Philippe Couillard aux oubliettes-là. Donc, c'était une espèce de, de, de promesse spectaculaire euh, qui, qui permettait de mettre les libéraux dans les câbles et de marquer des points partisans. Et là, l'erreur, moi, je pense, ça aurait été de ne pas avoir profité du premier mandat pour commencer à reculer. Pas avoir profité de la pandémie, c'est comme si on a raté beaucoup d'occasions de se créer des portes de sortie.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: de se créer une marge de prix.
1: Puis, on s'est retrouvé en campagne électorale, euh, puis là, on s'est beurré plus fort. On s'est repeinturé dans le coin encore plus fort. Puis là aujourd'hui, on est pris pour s'en sortir. et hey, je veux, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je veux que tu me parles d'ingérence étrangère euh, où on a la confirmation que Justin Trudeau avait bel et bien été informé euh, au sujet de son candidat euh, député Handong.
0: Oui, alors c'est fait, c'est son directeur de campagne à l'époque, Jeremy Broadhurst, qui confirme qu'il a euh, brefé M. Trudeau en personne le 29 septembre 2019, mais il a briefé M. Trudeau sur ce que les services de renseignement lui ont dit sur M. Hang Dong, mais lui, M. Broadhurst, affirme que jamais le SCRS n'a demandé qu'on se débarrasse de M. Hang Dong. Maintenant, moi non plus, je ne pensais pas qu'il avait utilisé ce langage-là. Ce n'est pas dans la nature des services de renseignement. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne le sait pas. Secret national. Pourquoi M. Trudeau ne l'a pas congédié? Parce que euh, ce qu'il y avait dans ce brefage-là ne permettait pas de passer à l'acte. C'est tout ce qu'on sait.
1: De conclure.
0: Mais c'est quand même. Moi, ça m'hallucine. Je suis allée regarder. Mario. C'est le 28 février là, que cette histoire-là est sortie. Là. Pourquoi le 28 février, M. Trudeau, il n'a pas dit, oui, j'ai eu une séance de brefage sur M. Handong et l'information que j'avais ne permettait pas de tirer des conclusions solides. Tu sais, des fois, là, dire la vérité, c'est simple, non?
1: On se déshabitue <rire> de dire la vérité.
0: Ça, ça, ça règle pas tout le dossier de l'ingérence chinoise, mais tu sais, si ton conseiller principal est capable de venir le dire noir sur blanc, assis dans un comité parlementaire deux mois plus tard, pourquoi tu l'as pas dit, Jorji?
1: C'est certain que dire la vérité, ça aussi pourrait faire un peu de de dédramatiser, euh, d'enlever cette impression qu'on ne sait rien, qu'il répond rien, qu'il ne dit jamais rien. Alors, s'il répondait parfois, il s'aiderait euh, probablement. Euh, probablement. Ouais. Emmanuel, merci. À demain.
0: Au revoir.